0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá e muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número uh, 677 do Futebol de Verdade. Hoje vai ser, com certeza, quentinho. Porquê? Porque tivemos clássico no fim de semana, houve... Porto-Benfica, o Benfica ganhou, uh, o título deste uh, Futebol de Verdade é mesmo esse, é mais uma prova de força do Benfica e uh, hoje, quando me sentei aqui, eu lanço a emissão, vou tratar outras coisas, quando me sentei aqui já tinha mais de 50 comentários, a maior parte deles sobre arbitragem. Portanto, deixando desde já lançar um aviso à navegação. Quem quiser saber a minha opinião sobre as arbitragens do fim de semana... Tem muito bom remédio. É nas crónicas de jogo que estão no meu Substack. E vou colocar aqui a passar em baixo o endereço. É tadeia.substack.com Mais, vou deixar aqui um link para poderem aceder e ler. Estão lá os lances todos. Uh, todos os lances que são minimamente importantes em termos de arbitragem estão lá dissecados e está lá a minha opinião. Aqui Vou falar de futebol. Portanto, se quiserem continuar a fazer comentários sobre arbitragem e dizer que isto e que aquilo e que outro e que mais não sei o quê e que aquele dia está feita com... Ok? É lá. Aqui não vai acontecer. Portanto, vamos seguir em frente, vamos falar de bola, porque... Hum... É para isso que aqui estamos. Chama-se futebol de verdade. Arbitragem de verdade era outra coisa. Aí a gente fazia um programa só sobre arbitragem e acabávamos todos atrolitados uns com os outros porque é isso que acontece sempre que se começa a, a discutir arbitragem. Portanto, meus amigos, se quiserem continuar aí, o, o, o tempo é vosso, é livre. Uh, se quiserem uh, continuar a debater isso, então muito bem. Eu sobre o jogo já vou falar mais daqui a bocado. Já sabem que à segunda-feira não há pergunta na muxo. Porquê? Porque há muito futebol para uh, debater, uh, há muito futebol para se falar e, portanto, como há jogos para se falar, não vamos estar a falar de coisas à margem da atualidade. De qualquer maneira, já sabem como é que funciona também, um, quem quiser candidatar-se a, a ter a pergunta selecionada para ser a pergunta na MUS de amanhã, o que é que tem de fazer? Tem de deixar a pergunta na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. É ir ao meu canal de YouTube, chegam lá, emissão gravada, caixa de comentários, deixam as perguntas, porque as perguntas que são colocadas aqui no live chat, por mais que, por mais interessantes que sejam, não é tecnicamente possível colocá-las ou submetê-las a concurso para a Pergunta na música que é a secção que volta amanhã. Vai sempre de terça, a sexta-feira. Portanto, já sabem, mais, para terem a certeza, não só de que são avisados quando começa o Futebol o futebol de Verdade, mas também, mais ainda, para saberem ou serem notificados quando uh, aparece uh, 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 cada novo episódio do Mundial Vai ao Bar, o que é que têm de fazer é seguir o canal. E vou deixar aqui também o link para poderem seguir o canal, um, para uh, poder e se ativarem as notificações, são então uh, avisados sempre que eu estou a entrar em direto ou sempre que entra um novo episódio do Mundial Vai ao Bar, já lá estão 5 episódios no meu canal de YouTube, aqui no meu, portanto já cá estão, no meu canal de YouTube 5 episódios, podem vê-los a todos quando acabar o Futebol de Verdade uh, vão lá uh, dar um salto lá atrás um, e vejam os primeiros 5 episódios são 32 histórias, vai ser um total de 32 histórias uh, para vocês poderem brilhar em conversa de amigos, a propósito do Campeonato do Mundo de Futebol. Há histórias do Arco da Velha, eu não as conhecia, fui pesquisar para as conhecer e, portanto, é uma questão de uh, darem lá um salto também para ver mais. Hoje vamos ter a segunda live do Mundial Vai ao Bar. Um, vou ter outra vez, tal como tive na última quinta-feira, vou voltar a ter convidados no espaço do The Couch uh, para uh, uma emissão uh, patrocinada pela Mus uh, e uh, vamos voltar a ter então convidados em... em, em, em... No, no espaço do bar, uh, para podermos falar hoje mais detalhadamente sobre o Grupo B. E quem é que vai estar no Grupo B? Inglaterra, Estados Unidos da América, Irão e País de Galos. É um grupo uh, muito britânico, anglófilo, vamos chamar-lhe assim. Bom, vamos lá ver. Uh, vamos entrar. Não há pergunta na mocha hoje, mas de qualquer maneira vamos ter, porque temos sempre ataques rápidos, e é pelos ataques rápidos que eu vou começar a emissão de hoje. Uh, vamos lá, o que é que temos aqui, diz-me aqui, eu, isto vou ler, pronto, uh, diz o Marco Lopes, o Mundial vai ao bar, é espetacular, uh, aqueles primeiros mundiais têm muita política ao barulho, é verdade, e não são só os primeiros, se calhar os, os próximos também vão ter, uh, o Miguel Dias diz, muito interessante, a história do Uruguai, o Mundial vai ao bar, muito bem, uh, conto convosco, vão lá ver os, os, os episódios, que estão uh, muito, uh, têm muito poucas visualizações, eu acho que deve ter a ver com, com algoritmos, e porque enfim, uma coisa é o direto Uh, onde está sempre mais gente. Outra coisa é aqueles episódios gravados, são cinco minutos, há muito pouca gente a ver. Uh, e, enfim, eu percebo que vocês queiram, sobretudo, um, vir aqui discutir o futebol espuma, de hoje, a espuma dos dias, mas uh, há no passado coisas muito, muito, muito uh, interessantes. Bom, vamos lá. Uh, um, o que é que vamos ter? Uh, ataques rápidos. Quero começar por vos falar uh, daquilo que foi a carga policial... Uh, da, do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública no, na bancada sul dos estádios de Alvalade durante a primeira parte uh, do uh, Sporting Casa Pia. Uh, eu escrevi sobre o tema hoje e vou deixar aqui também o link para uh, quem quiser ler poder ler já estive a trocar umas bolas, tanto no Twitter como no Facebook, com algumas pessoas de um lado e do outro. Gente que uh, uh, está mais conotada com a CLAC e, portanto, acha que a CLAC tem toda a razão e que mais ninguém tem razão. Gente que, está mais que é mais anti-CLAC e, portanto, está mais conotada com a direção do Sporting e acha que a CLAC não tem razão nenhuma e que não tem razão de existir. e portanto é, Enfim, eu, uh, no meio disto tudo, coloco-me como gosto de me colocar sempre ao meio um, e acho que ninguém saiu uh, bem visto desta, desta história. Aliás, Toda a gente saiu mal vista desta história. É uma coisa impressionante. De, aliás, eu chamei-lhe no, 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 uh, no último passo de hoje, uh, os links já ficou lá atrás, uh, que uh, foi um filme só com vilões. Não houve, não houve uh, gente boa ali. Foi só, foram só vilões. E vou explicar aqui muito resumidamente porquê, porque se quiserem depois ler com mais, uh, com, mais uh, com mais, detalhe, podem dar um salto ao meu, ao meu substack. Acho que esteve mal a polícia, e uh, não é uh, preciso ser muito uh, libertino para o uh, considerar. Um, que a polícia tenha decidido entrar pela bancada para apreender o tal lançador de foguetes, que estava a lançar foguetes para... para que poderiam eventualmente atingir as pessoas que estavam no anel superior, ok? Percebo que possa haver ali alguma, alguma uh, dose de risco para quem estava no anel superior. Já percebo mil, pior aquela coisa de, de irem lá para confiscar as tarjas que lá estavam, porque, enfim, as tarjas são um direito à expressão, são insultuosas. São, mas também há tarjas insultuosas por todo lado. Há comentários insultuosos nas redes sociais e não vai a polícia imediatamente apreender as pessoas e proibi-las de estar no Twitter, no Facebook. Eu, caramba, se vier a assim, uh, uh, proibir de estar no Twitter ou no Facebook todos aqueles que uh, há cadência, uma cadência diária vêm aqui insultar-me. Então, caramba, daqui a bocado não tinha, uh, não tinha uh, audiência. Bom. Mas uh, isto para vos dizer que para isso não era preciso aquele uh, show de força, não era preciso entrar com o corpo de intervenção daquela maneira. É verdade também que a carga policial verdadeiramente dita só aconteceu depois dos polícias terem sido recebidos à cadeirada. Portanto, aí funciona uma espécie de atenuante. Mas a polícia tem que ser capaz de uh, 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 distinguir as coisas. E para chegar a quem lhe está a mandar cadeiras a colar, não tem o direito de uh, arrasar tudo o que está a passar. Eu vi imagens que me impressionaram. Vi um indivíduo de muletas a ser pontapeado e depois deitado ao chão. Uh, não era ele, com certeza, que estava a, a fazer essas coisas todas. Vi uh, um, um indivíduo uh, de Panamá, com os, com os braços no ar, a levar duas uh, pancadas fortíssimas. Isto não, ninguém me contou. Eu vi há vídeos aí a circular. Portanto, aquilo que acontece é que a polícia tem de ser mais contida na maneira de atuar neste tipo de situações. Não é admissível. No, no, num Estado como é o Estado português, que a PSP funcione daquela maneira. E mais, e não é admissível que a seguir venha fazer um, um, um comunicado a dizer que usou a força adequada. Não usou a força adequada coisa nenhuma. E ninguém me vai convencer do contrário. Por mais que tentem, ninguém me vai convencer do contrário. Mas vamos lá. Esteve malas em tudo ainda também. Como é evidente. A Juvelel. Uh, uh, e eu, eu faço sempre aqui, sempre que falo de claques, Uh, 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 uh. o Mani Calavera <risos> dizia, como alguém escreveu hoje de manhã, a polícia comportou-se como uma antiga PID, palavra feia de quatro letras, não foi isso que eu disse. E não era, não, por acaso, não era impido que eu estava a pensar. Era noutra coisa. E não era acerca da polícia. Era acerca das pessoas que, que estavam a bater palmas, mas já lá vou. Hum, bom, a jovela. Eu faço sempre, sempre que falo aqui de claques, gosto de uh, uh de fazer aqui um pequeno aviso, uh, um, 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 um pequeno disclaimer, para vos dizer que eu gosto do fenómeno das claques. Sou provavelmente, e quase todas as pessoas que trabalham comigo, ou que trabalharam comigo, ou que por aí fora, e vocês acham extraordinário, continuam aí a discutir as faltas e as expulsões. Deixem-se estar aí. Eu estou aqui a falar para o boneco, com certeza. Vocês estão a discutir faltas e expulsões. Eu estou aqui a falar de coisas que são verdadeiramente importantes. Mas vocês querem falar de faltas e de expulsões e de cartões e de coisas e o que é. Está bem. Força aí. Força aí, hein? Vamos, vamos para bingo. No fim, a gente encontra-se lá à porta. Uh, bom, estava a dizer que... Um, estava a dizer que... Uh, o, o, sou provavelmente dos poucos... E eu espero que o som esteja a chegar. Estou aqui a perceber que o microfone não está uh, numa posição extraordinária. Deixem-me cá ajeitar isto. Uh, porque isto parece-me que não está a correr assim. Ou tem tudo para não estar a correr bem. Vamos lá. Bom, estava a dizer uh, que... Uh, uh, sou provavelmente dos poucos jornalistas uh, que... Uh, gosta do fenómeno das claques. Eu acho que as claques fazem falta ao futebol. E, portanto, uh, faço sempre este, este disclaimer. Agora, e, por exemplo, o Pedro Barreira não é da minha opinião. Está aqui a dizer as claques deviam ser banidas. Eu não sou nada de acordo com isso. Agora, aquilo que é importante, uh, as pessoas que estão nas claques... E eu ouvi, por acaso, da RTP para casa no sábado à noite, e no carro vinha ouvir um, um bocadinho do... do, do, do do Space Sporting, que já as rádios já não estavam a, a discutir uh, o futebol, e ouvi um bocadinho de um dos responsáveis da, 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 da Juventude Unida a dizer que, um, por exemplo, o Porto funciona bem, porque uh, eles, os Superdragões, prevaricam, mas o Pinto da Costa vai lá e paga as multas. Portanto, aquilo, aquilo que estamos aqui a, a, a discutir é a necessidade permanente de prevaricar. É a necessidade permanente de uh, estar à margem da lei. E depois é contar com o clube Uh, para uh, poder apoiar esse ato de prevaricação. E aqui gera-se um, 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 um círculo de, de conveniência em que, a direção do clube apoia a claque para ela prevaricar, e a claque apoia a direção do clube uh, para outras coisas também, e, e, e isto eterniza-se, e isto não é democrático meus amigos, é preciso termos a noção que aquilo que alguns de vocês estão a defender aliás, ainda hoje estava a discutir isto de manhã uh, com pessoas no, no, no Twitter, que me diziam que há ah, o problema não é as claques, o problema é que o Varandas não gosta das claques porque as claques não o apoiam, Sim, e é normal que não goste se não o apoiam, é normal que não goste, agora e porque ele quer muito é ser presidente e eu até respondi, ouça, a melhor maneira de um Presidente, mas se manter no clube é apoiar a claque. Um presidente que apoia a claque sabe que tem ali à partida um braço armado, alguém que lhe está... vai sempre a parar-lhe os, os golpes. E portanto, uh, eu acho que a Juveléu aqui, aliás, os jogadores aparentemente não gostaram e eu, se fosse jogador, também não gostaria, uh, 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 porque o Sporting estava num jogo fundamental, o Sporting precisava de ganhar para se manter vivo na Liga, estava a perder e, as... e a Juventude estava a cantar cânticos contra o Varandas isto não é apoiar a equipa por muito que agora venham dizer que estão lá sempre para apoiar a equipa, de três em três dias faça chuva, faça sol, de dia à tarde à noite, seja quando for, não uh, não, não, é, não, é de todo, não é de todo por aí, não é de todo por aí eu sou contra esse aborto jurídico, e já o disse aqui várias vezes, esse aborto jurídico que é o um cartão do adepto. Sou contra esse aborto jurídico que são as zonas de, de condições de acesso especiais, seja lá o que for, como é que chamam aquilo? Acho mal. Acho que não faz sentido andarmos a medir os metros dos cascóis e das bandeiras, porque isso vai tirar uh, uh, cor ao apoio e ao futebol. Acho que, mas acho que têm que cumprir a lei. E depois, se estão, como eu estou, contra a lei, é estarmos aqui, diz-me aqui o Luís Almeida, o problema é passar tanto tempo a falar de algo que não é futebol. Mas isto é muito importante para o futebol, Luís. É muito mais importante de um penalti ou uma expulsão. É isso que vocês têm de entender também. E isto é aqui que se define tudo. É aqui que se define tudo. Mas estava a dizer que uh, uh, um, o que ser contra uma lei é expressarem-se contra ela, é eventualmente terem tarjas contra a lei. Sim, senhores. Não tenho nada contra isso. Acho que isso está no direito de expressão. Ah, ah, mas não é depois ah, ah, prevaricarem. Não é, é incorrerem em ações que são criminosas. Ah, e Aí estão a ficar mal imediatamente. Sobretudo quando depois ah, fica a ideia que não é só no Sporting. É no Sporting e em todo o lado. Aquilo que estão a fazer é, se vocês nos apoiarem, nós apoiamos. Se vocês não nos apoiarem, nós assobiamos. Não gosto. Não acho que as coisas devam ser por aí. Mas esteve mal o Sporting também. Esteve mal o Sporting. porque o Frederico Varandas não pode fazer, ou a direção do Frederico Varandas não pode fazer o comunicado que fez, em que passa por cima daquilo que foi o atropelo dos direitos dos cidadãos que estavam naquela bancada e que não tiveram nada a ver com isso, só para depois poder chegar àquilo que quer, que é atingir a direção da do Leonina. Tal como esteve mal, o, go o governo, e já expliquei aqui porquê, ele não presta. E tal como estiveram mal, então, esse aí é que estiveram mesmo. Ui, esse, era desses que eu falava, quando falava na palavra de, de quatro letras, uh, as pessoas que estavam nas outras bancadas a uh, bater palmas à carga policial. Mas o que é isto? Mas está tudo doido já, agora? A polícia entra e começa a distribuir fruta e eu bato palmas? Mas porquê? Em nome de quê? Alguém é capaz de me explicar isto? Bom, quem quiser saber com mais detalhes, já sabe, o texto do último passo está lá. Vamos continuar com os ataques rápidos para entrarmos no futebol, para vos chamar... Enfim, vamos olhar como olhamos sempre para o futebol internacional à segunda-feira. Uh, o Nápoles uh, a ganhar em, em, em Roma, uh, a Roma. Uh, há um lance em que o Smalling está mal, em que o Oshiman está muito bem, mas a maior parte do jogo olhou-se para aquilo e só se viu o uh, Nápoles. O Nápoles está muito, muito forte este ano. Eu lembro no início do campeonato a ter colocado aqui, uh, 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 ter colocado aqui uh, um, um, a possibilidade de o uh, Nápoles poder vir a ser campeão de Itália. Coloquei-o naquele lote dos favoritos. Houve muita gente a dizer que não, que não tinham estaleca. Vamos a ver, eu acho que têm e acho que este Nápoles está de facto muito, muito, muito forte em um, Inglaterra, mais uma derrota do Liverpool está a 12 pontos do primeiro lugar perdeu com o Nottingham Forest agora uh, não vejo uh, o Klopp todas as semanas a vir dizer uh, para as conferências de imprensa que a culpa não vai morrer solteira ou que uh, se tiver que me ir embora vão-me embora uh, enfim, é uma situação eu acho que as pessoas têm que começar a olhar e isto é para voltar ao Sporting sim as pessoas têm que começar a olhar para os resultados desportivos como uh, algo que é cíclico o Sporting aparentemente colocou em causa esta época com uma série de apostas, uh, uh, ou, ou não fazendo uma série de apostas, uh, e, e, e apostando antes na solidez financeira em vez de apostar na, no reforço da equipa. Uh, mas uh, uh, pronto, a época está uh, aparentemente muito complicada. Vamos a ver ainda como é que vai correr, uh, mas enfim, boa na outra, não é? Acaba 2022-23 e começa 2023-24. Um indivíduo que foi campeão em 2020-21 e era o maior, não começa agora uh, a ser o pior em 2021-22. E o João Lopes diz-me aqui, vamos mesmo comparar o com o em termos do que já ganharam, mas eu não comparei em termos do que já ganharam. Eu estou a comparar em termos do que podem ganhar, ou, do que podem, ou daquilo que significa, aquilo que eu defendo e defenderei sempre, que é a estabilidade no trabalho. E isso aqui é válido, quer se tenha ganho, 200 campeonatos ou nenhum campeonato. Se um clube contrata um treinador é porque acredita nele. Se depois faz outras apostas e corre mal, como fez o Liverpool, quando vendeu o Mané, enfim, contratou o Darwin, não correu bem, não está, a substituição não está a ser tão bem sucedida como se esperava... Uh vai é, é aguentar, não é? É aguentar. Não é de repente está tudo mal e vai tudo despedido e vai tudo e vem este e vai aquele. Enfim, mas é isso sobre esse tema um dia destes, uh, cá voltarei. Porque é um tema que ainda merece se eu disse no outro dia que não conseguia uh, explicar em 20 segundos e até foi um bocadinho inconveniente na forma como o disse na RTP. Também não é aqui agora que eu vou conseguir explicar. Um dia destes escreverei sobre ele. Mais coisas. O Arsenal não ganhou, empatou com o Southampton. O Tottenham perdeu em casa com o Newcastle. Belíssimo campeonato está a fazer o uh, Newcastle, e no Brasil o Palmeiras, com o 3 a 0 ao Havaí, um, aumentou para 11 uh, a distância pontual para o Internacional de Porto Alegre, faltam cinco jornadas, portanto, são 15 pontos. Quer dizer que o Palmeiras está a cinco pontos de ser campeão do Brasil. Um, o Internacional ontem empatou uh, em uh, Curitiba e, portanto, se uh, deu mais dois pontos e uh, está quase, quase, quase confirmado o título de campeão brasileiro do Palmeiras. Ainda em Portugal, só para vos chamar a atenção de mais dois temas. Que são o regresso de Lucas Veríssimo à competição, 349 uh, dias depois da lesão em Braga. Um, é de aplaudir, como é evidente. Todos nós queremos ter os bons jogadores em, uh, aqui a, a, a jogar. E ainda a lista do Fernando Santos, uh, de 55 jogadores de Fernando Santos para o Mundial do Qatar. Anda aí um burburinho dos diabos à conta desta lista. Porque está este, porque está aquele, porque está outro. Ouçam, estão 55 jogadores. No final vão 26. Há aqui 29 que ainda vão de vela virada. Portanto, meus amigos, tem mais é que está toda a gente. Uh, eu, sinceramente, uh, olho para aquilo e, e digo assim, está bem. Mas uh, qual é o... falta este, não está aquele. Uh, Diz-me aqui o Emmanuel Barbal, a lesão do Veríssimo não foi em Braga, foi com o Braga na luz. É capaz de ter razão. Eu recordo-me que foi com o Braga. O local, uh, não, não, não tenho, não tenho, não tenho uma... mas deve ter razão, com certeza, se me está a dizer isso com essa com essa certeza. E o Rafael Mota, diz aqui, havia mais jogadores para convocar, mas o Hugo Matos vai aqui ao ponto a que eu quero uh, chegar, que é 55 jogadores é para deixar a boca. E isto, eu não me recordo, posso estar enganado, mas não me recordo, uh, muito francamente, de uh, ser divulgada a lista dos pré-convocados. Uh, diz aqui o Vasco Batista, porque é que a lista veio, ora lá está, não é? Porquê é que a lista foi divulgada? Isto, claramente, é para dar um reboçadinho a alguns que depois vão ficar de fora. Agora vamos a ver quem são. Vamos a ver quem são os que vão ficar de fora e aí sim é que a coisa vai, com certeza, apertar. Bom... Antes, vamos então entrar no ataque organizado do, do dia, para vos falar, sobretudo, dos dois uh, jogos uh, que, uh, que marcaram o fim de semana. Antes disso, quero também uh, chamar aqui a atenção para a boa vitória do Sporting com o Braga no Estoril. O Estoril não é um campo fácil, o Porto empatou lá. Uh, o Braga ganhou, ganhou 2 a 0, ganhou sem espinhas, ganhou bem, e com isso igualou o Futebol do Porto no segundo lugar do campeonato. E, atenção, quando eu digo aqui e disse que houve uma manifestação, uma prova de força do Benfica ao ganhar no Dragão, é o que é? É isso. Chegou ao Dragão e ganhou. Não estou a dizer, primeiro, que já foi campeão. Não, não foi. Não acho que tenha sido. Ainda no outro dia disse isso na televisão. Uh, não estou a dizer que foi um amasso, como já havia escrito aqui por algumas pessoas no, 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 no chat. Uh, não, estou só a dizer uma coisa. Era um jogo em que o campeão em título recebia o líder em que o líder chegou ao terreno do campeão em título, que naquele campo já tinha ganho por 3 a 0 ao Sporting e por 4 a 1 ao Braga, e ganhou. Pronto. Isto, meus amigos, é uma manifestação de força. Não gostam? Ponham à borda do prato. Temos pena. Agora, é o que é. Se tivesse... Ah, mas foi contra 10. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas o início não foi bom. Ah, mas foi um gol em contra-ataque. Ouçam. É o que é. E eu em condições normais... Não estou aqui a dizer... Não estou aqui a dizer que o Benfica já foi campeão porque acho que não foi. Eu se bem se lembram. E, enfim, espalho-me ao cumprido às vezes. No ano passado, no dia em que começou o campeonato, disse que o Porto era o meu favorito para ser campeão e acertei. Este ano, como no ano anterior tinha acertado, resolvi arriscar outra vez e manter a transição e disse que ia ser o Sporting, porque me parecia a equipa mais bem preparada. O Sporting, entretanto, resolveu começar a dar tiros nos pés e vendeu o Mateus Nunes uh, na semana que antecedia o jogo no Dragão. Perdeu, enfim, o início da época começou a ser muito atribulado. Já está a uma distância considerável, mas eu, no final do mercado, corrigi o tiro e apontei ao Benfica. E, entretanto, o Benfica tem vindo a dar-me razão quase todas as semanas. E esta semana voltou a dar. Mas atenção, este é um ano em que o campeonato vai ser muito diferente daquilo que uh, uh, foram todos os campeonatos até aqui. Porquê? Porque vai, é o que diz aqui o António Ferreira. A paragem para o campeonato do mundo, quer dizer, não sei se vai mudar. Agora, pode mudar. Eu digo, o António diz que vai mudar tudo. Eu não sei se vai mudar, mas pode mudar. Não há, não há um histórico de um campeonato que, a meio Fico parado durante mais de um mês. E vamos ter isso aqui. Em condições normais, em condições normais, aquilo que eu vos digo é, mantendo-se esta dinâmica, o que está aqui em causa nem sequer é tanto uh, 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 a distância, porque conforme disse, e muito bem, e muito bem, uh, o Sérgio Conceição no final do jogo, enfim, esteve mal noutras coisas, mas nessa esteve bem, uh, ele disse o seguinte, já... Uh, perdi campeonatos com sete pontos de avanço e já ganhei campeonatos com sete pontos de atraso. Quer dizer, uh, tendo estado com sete pontos de avanço e tendo estado com sete pontos de atraso. Aliás, o Pedro Botelho está aqui a reforçar. Bruno Lares, na primeira época, estava com sete de atraso e ganhou. Na época seguinte, com sete de avanço, perdeu. À décima jornada, a vez já campeão, não cabe na cabeça de ninguém. Pois não. E mais ainda, quando eu, o que lhe posso dizer é, com esta dinâmica que as equipas estão a mostrar, eu via, veria muito difícil o Benfica ser uh, alcançado e ultrapassado. Mas atenção. Ah, diz-me aqui o... E é verdade, o Nelson, que em 2020 parou dois meses por causa da pandemia. É verdade. E deu o reviravolta. Enfim, acho que quando parou, uh, creio que o Porto já estava à frente. Não tenho isso de, de ciência certa. Se algum de vocês se lembrar, uh, façam um o favor de me dizer. Mas uh, uh, deu, foi um dos anos da reviravolta, precisamente. Porque a interrupção vai permitir muita coisa. Vai, vai permitir que as equipas, de repente, uh, quem estava bem passa a estar mal, quem estava mal passa a estar bem. E atenção, e neste momento, eu não sou sequer capaz de dizer que o Sporting está fora da luta. Não sou capaz. O Sporting está a três pontos do Porto e do Braga, sendo que ainda vai jogar com o Porto e com o Braga em casa. Portanto, não me parece que, uh, de repente, seja possível uh, chegar aqui e dizer o Sporting está fora. O que eu digo é, e já disse aqui, disse aqui, a seguir à derrota do Sporting no Bessa, o Sporting, para chegar ao Campeonato do Mundo com hipóteses de, uh, uh, de chegar lá uh, e de ainda poder lutar pelo Campeonato, tem de, pelo menos, manter a distância pontual que tem neste momento. Se deixar a deixar alargar, está morto. E é por isso que este jogo de semana era tão importante. Porquê? Porque já se viu, o Porto ia jogar com o Braga e ganhou. O Porto ia jogar com o Benfica e ganhou o Benfica. Uh, e diz-me aqui o João Lopes que o Benfica ainda não jogou com o Braga e o Sporting como o Porto. Certo? E tal como uh, o, o, o Porto jogou em cá. Enfim, há, há muito campeonato ainda por jogar. Não me parece de todo que o campeonato esteja feito. Agora, aquilo que me parece é que, até ver... Eu só posso comentar aquilo que já aconteceu. Não posso comentar o que vai acontecer daqui para a frente. Ainda não aconteceu. Não tenho a capacidade para adivinhar. E, portanto, a, 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 aquilo que vos posso dizer é que, até ver, o Benfica tem superado todas as dificuldades. Com distinção. O Benfica ainda não perdeu este, esta época. E já jogou com o Juventus. Já jogou duas vezes com o Paris Saint-Germain. E já foi ao Dragão. E ainda não perdeu. Portanto, alguma coisa eles estão a fazer bem. Vamos olhar para o jogo. Ora, muito bem. Uh, o jogo é marcado de início. Uh, pela, uh, eu, eu tinha dito aqui alguns de vocês chatearam-se. Uh, porque tal, eu só falei do, 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 do Benfica, não falei do Porto. A questão é que o Porto uh, é uma equipa tão imprevisível que muda com tanta frequência que é muito difícil de uh, prever o que é que vai acontecer. E o que vimos no Dragão foi isso mesmo. Vimos o quê? Vimos o Benfica a jogar como sempre. O Benfica fez o jogo que faz sempre, em qualquer campo. Uh, com o... o, o a fazer a saída à quatro, os dois centrais e os dois médios, uh, subir os laterais, desta vez não tanto, porque terá achado o Roger Schmidt que era importante uh, ter uh, uh, os laterais disponíveis no momento de saída de bola. Um, depois com os três apoiantes do, do, do avançado ou do ponta de lança um, a jogar uh, muito dentro e o ponta de lança lá colocado do outro lado vimos um Porto que muda sempre e voltou a mudar mais uma vez vimos um Porto nada preocupado em jogar mas muito preocupado em contra jogar e atenção, isto não é mau não é aquela coisa de, ai, ah, tal, uh, estás aí, só jogam em contra-ataque. Mas o contra-ataque tem algum problema, ou não? O ataque rápido tem algum problema? Os golos não valem o mesmo? Se um treinador, usando da perspicácia e da sua capacidade estratégica, uh, chega a um jogo e entende que a melhor maneira de contrariar o adversário é dar chutão na frente, como o Porto fez, o Porto nunca tentou construir deste trás, neste jogo, nunca. Não quis fazê-lo, não quis submeter-se a essa possibilidade. O que é que o Porto fez desde o início? Bola longa na frente, para quê? Para poder exponenciar aquilo que o Sérgio Conceição achou, e achou bem, que era a principal força da sua equipa, que é a capacidade para ganhar duelos, para ganhar segundas bolas. Bola longa na frente, duelo, segunda bola, meio campo do, do, do Porto a, a ganhar a segunda bola e a empurrar o a Benfica para perto da sua área. Agora, isto valeu ao Porto um início de jogo fulgurante, Valeu ao Porto o início do jogo em que uh, criam, inclusive, uma grande ocasião de golo, que é o cabeceamento do Taremi, que o, uh, que o Vlaco Dimos vai buscar com uma defesa extraordinária. Mas também não valeu muito mais. E a verdade, e para todos aqueles que depois vêm dizer ah, uh, mas o Benfica só equilibrou quando esteve a jogar contra 10. Não é verdade. Aliás, está aqui a dizer agora o Ruben no Lima, e eu respeito a sua uh, opinião, uh, eu, enfim... Não posso dizer nem que sim nem que não, que em igualdade numérica ao Porto nunca perdia. Mas também não sei se ganhava. Uh, também podemos dizer que a igualdade numérica ao Sporting no ano passado não teria empatado o jogo no Dragão. Pronto, se calhar. Uh, podemos dizer tudo e mais alguma coisa. O que não podemos dizer é que aquilo que não aconteceu. E aquilo que aconteceu foi que, a partir dos 15 minutos, o Benfica equilibrou o jogo. Aliás, nem de propósito. Está a cair aqui o comentário do Futebol Link a dizer que o Benfica equilibrou o jogo aos 15 minutos. Está tudo explicado na crónica. Eu vou deixar-vos aqui o link para poderem ler, aqueles que quiserem, porque está tudo lá explicado, de facto. E, e, e é verdade. E o Benfica, nessa altura, tem, uh, uh, tem também o, 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 tem duas ou três situações. Eu tenho que recorrer aqui às, às notas, porque o jogo já foi há três ou quatro dias. E já não consigo lá chegar. Uh, a minha memória não é assim tão forte. Uh, mas tem, onde é que isto está? Deixa, desculpem lá, eu devia ter isto aqui à mão, de facto, e não tinha, e estou a falhar. Uh, tem aos 25 minutos uh, um, uh, um, um cabeceamento do, do Bá que quase, uh, que encobre o Diogo Costa e quase, quase faz golo. Antes disso já tinha havido remates do Rafa, do Enzo, enfim, uh, já tinha havido uma série de situações. O jogo está o, Isto é normal porquê? Porque aquele, aquela pressão asfixiante que o Porto estava a meter no jogo, não, não há nenhuma equipa que a consiga fazer durante 45 minutos. Chega a um ponto em que começa a travar, em que começa a não ser tão eficaz, em que o adversário começa a ter uh, capacidade para, uh, 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 para sair da pressão. E isto aconteceu. Agora, também não é verdade que a partir do, do momento em que o, o, o Stephen está é expulso, e atenção, já sabem, se querem saber o que é que eu acho da expulsão, é na crónica. Aqui não vou uh, fazer uh, apreciações. Posso dizer aqui outra coisa, que é uh, uh, é normal que uma equipa que aposta tanto nos duelos, que aposta tanto na agressividade da pressão, acabe por uh, uh, ser penalizada. Se comete, mais, se comete faltas que são faltas uh, complicadas. Uh, e, portanto, é, é um risco. É um risco que se assume. Uh, o... o... Enfim, há aqui muita gargalhada do André Meira, tá bem. O bye oportunidades do Verón já não são. o oh, André, o Verón, eu estou a falar, de, vamos nos 25 minutos. Eu, que eu saiba antes dos 25 minutos, o Verón ainda não tinha criado nenhuma oportunidade de golo. Sabe porquê? Porque estava sentadinho no banco, e aí é difícil, aí é muito complicado uh, uh, fazer isso. Uh, enfim, sentado no banco, acho que nem o Maradona, quanto mais o Verón, que para Maradona ainda lhe falta um bocadinho. Agora, uh, o que é que acontece? Também não é verdade que, a seguir à expulsão, o Benfica tenha mandado... Assim, no... O Porto reagrupou. Eu acho que o Sérgio Conceição não esteve bem na forma como reorganizou a equipa. Creio que, uh, se não logo a seguir à expulsão, pelo menos ao intervalo, uh, devia, ter, devia ter feito uma coisa muito simples. Que era... eu, até, eu até acho que não era o Verón. Eu acho que era o Rodrigo que devia ter entrado para o lateral direito para o PP avançar, para o Taremi ir uh, para a ponta de lança. Porque claramente estava o uh, Taremi não estava bem ali naquela posição e não criava uh, uh, o perigo que podia criar jogando como ponta de lança. Uh, aliás, se o Benfica mete duas bolas nos, nos ferros à altura, é, é muito porque o Taremi não consegue defender naquela, naquela posição. Não está habituada a ela, não é, o, não é o lugar dele. Portanto, acho que o Sérgio devia ter mudado mais cedo, mas o Porto reagrupou. Passou a, a jogar em uh, 4-4-1 com o Evanilson na frente, com o Taremi a fechar à direita. Uh, na segunda parte uh, até uh, muitas vezes baixava o Galeno para o lateral esquerdo para poder meter o Zaidu como terceiro central. Uh, era mais quase um 5 3 1 Uhum, mas também o Benfica não criou assim tantas situações não criou assim tantas situações de perigo quanto isso a jogar contra 10 portanto não, é, não foi um arraso não abafou não, não, se calhar não tinha que o fazer tinha sobretudo que chegar ao fim e ganhar o jogo como ganhou e aí foi muito inteligente de facto o, foi muito inteligente enfim uh, fez aquilo que se impunha o, o, o Roger Schmidt um, quando uh, optou por uh, fazer sair os jogadores uh, que estavam amarelados, percebendo que, uh, muito provavelmente, corria o risco de ver um segundo amarelo. E aí, uh, a grande vantagem que ele tinha naquele momento era estar a jogar 11 contra 10, e era essa que era preciso preservar. Diz aqui o João Lopes, para quem jogou tanto tempo contra 10, o Benfica não devia ter jogado mais. Não, João, devia ter ganho o jogo, como ganhou. Isso é que era importante. Agora depois, se foi com, com fintas, com chicuelinas, com piruetas ou mortais encarpados à reta guarda, isso vale zero. Isso vale rigorosamente zero. Uh, a verdade é que o Benfica fez o golo, um, ganhou o jogo, ganhou com justiça, no meu ponto de vista, e por isso mesmo uh, acabou por alargar a vantagem na frente. Agora, vamos lá, não é campeão. Ainda. Vai ter, vai, é só no fim. É só no fim é que se fazem as contas. Vamos a ver como é que vai estar no fim. Porque não me parece que isto seja... Eu continuo a achar que o Benfica é favorito. Já o disse aqui no dia 1 de uh, setembro. 1 de setembro? Quando é que fechou o mercado? 1 de setembro, sim. Um, e, e continuo a dizer. Agora, vamos a ver, não é? Vamos a ver como é que, como é que, como é que vai acontecer daqui até ao final. Bom, uh, Ruben Lima, eu aqui não digo coisas para rir. Às vezes vocês podem achar piada, mas geralmente quem está enganado são vocês. Uh, bom, e depois, jogou o Sporting no... Uh, e tenho que mudar de caderno, porque este chegou ao fim. Portanto, eu para ter aqui as notas relativas ao jogo do Sporting, tenho que ir buscar outro caderno. Isto é uma vida muito complicada. <risos> bom, estava a dizer... Uh, agora era para rir, Rubens se quiser rir um bocadinho, pode rir. Uh, estava a dizer que jogou o Sporting depois, na, 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 no sábado... Uh, e uh, era um jogo muito, muito importante para o Sporting Porquê? porque o Porto tinha perdido o, tinha feito somado zero pontos nessa semana e o Sporting ganhando ficava a três pontos do Porto uh, o que é, uh, enfim, é uma distância é uma, é uma vitória contra uma derrota pode acontecer, se mantiver esta distância pode acontecer uh, no, no, no jogo da segunda volta ou não, vamos a ver, portanto é uma, é uma distância perfeitamente atingível um, o Sporting não jogou mal eu acho que o Sporting até tendo em conta aquilo que Uh, e diz-me aqui o Nuno Graça eu já vi muitas vezes este comentário que o Sporting mostrou raça acima de tudo eu acho que não será acho que sim mostrou raça. de facto houve vontade de ganhar quando se diz raça é isso vontade de ganhar uh, mas uh, eu acho que resumir o jogo a isso é não me leva mal que lhe diga Nuno mas é um bocadinho básico uh, não não teve a ver com isso eu acho que os jogadores querem ganhar sempre Há alturas em que estão mais disponíveis, há alturas em que estão menos disponíveis, mas hum, não creio que tenha, sido, que tenha sido por aí, de todo. Uh, acho que, sobretudo, uh, o, o, o que acontece é... O Sporting, e há um momento, que é um momento chave, vi não, não posso provar isto, a não ser chamando à colação as pessoas que estavam comigo uh, na redação da RTP nessa altura. Uh, estava a saber que o Paulinho ia ter de entrar, e na altura eu disse até para o, o, o Alessandro Santos, é pá, isto agora vai ser assim. Se sai o Morita, o Sporting não ganha. Se sai um da frente, e era o trincão que estava a pedir para sair, de todo, pelo aquilo que estava a fazer em campo, apesar de ter mandado uma bola ao poste uns minutos antes, se sai o trincão, o Sporting vira o jogo. Porquê? Porque o Sporting já na primeira parte estava a ser melhor. Uh, e o que era importante ali, era que o Sporting conseguisse manter a coerência. Conseguisse manter a coerência nas ideias. É assim que se ganham jogos. E o Sporting, em todo... Foi a primeira vez, esta época, que o Sporting conseguiu virar um resultado. E foi lo contra uma equipa que tinha a melhor defesa da liga. Portanto, não, é... não era propriamente uma equipa uh... assim tão fraca, apesar de ter subido à primeira divisão este ano. Uh... Nos outros jogos, em que começou a perder, e foram eles, vê se me lembro aqui de todos, do Porto, começou a perder e perdeu 3-0. Uh, o, o Chaves começou a perder e perdeu 2-0 o Marcelo em casa começou a perder e perdeu 2-0, o verzinho começou a perder e perdeu 1-0 e o Boa Vista começou a perder e ainda empatou e perdeu 2-1 com o, com o Casapia começou a perder e conseguiu virar Querem saber uma coisa? nas outras 5 ocasiões o Rubem Amorim fez aquilo que as bancadas querem sempre, que é mais avançados lá para dentro Trocou os jogadores das linhas de trás para os jogadores das linhas da frente. Fez baixar no campo ou o Pedro Gonçalves, ou o trincão para lateral. N ou... coisas foram feitas. Ou seja, uh, turpedeou a ideia. Resultado, não ganhou. Desta vez, manteve a ideia. Foi, foi coerente, ganhou o jogo. Porquê? Porque o Sporting estava a criar, desde o início do jogo, muitas dificuldades. à boa organização defensiva do Casa Pia. E está aqui muita gente a falar. E é verdade. Uh, o último que disse isso foi aqui o Jorge Mutemba a flash interview do capitão do Casa Pia de tirar o chapéu por futebol, é verdade, sim senhores o Vasco Fernandes explicou o jogo muito bem explicado no final um, desde o início que o Sporting estava a criar muitas dificuldades ao Casa Pia e mais uma vez vai ficar aqui o link para poderem ler a crónica onde eu expliquei isso tudo um, Estava tudo explicadinho com imagens, com as trocas posicionais que foram sendo feitas, como é que estava a criar dificuldades o Casapia apostava muito no, na, em espelhar a saída de bola do Sporting. Se o Sporting saía a três, Inácio, Marçá e uh, Mateus Reis, o Casapia metia três homens para os contrariar. Kunimoto, Clayton e uh, uh, Godwin. Se o Sporting a seguir tinha dois médios, o Morita e o Ugarte, o Casapia metia dois médios, o Romário Baró e o Afonso Taira. E desta forma, o Sporting tinha uh, 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 dificuldade em criar desequilíbrios nesta primeira fase. mas conseguia fazê-los com várias trocas posicionais fossem as trocas entre o Edwards e o Trincão enfim, essas não funcionaram tão bem mas sobretudo as trocas entre o Pedro Gonçalves e o Morita, ou até mesmo o Morita a aparecer muitas vezes entre linhas e a, a ser capaz ali de criar um momento de superioridade numérica desde que a bola lá chegasse, as subidas com bola sobretudo do Matheus Reis, que muitas vezes entrava no corredor central a, com bola, ou até chamava o Nuno Santos ao corredor central e ele funcionar passava de central ao lateral e portanto isto estava tudo a funcionar bem, o que é que não estava a funcionar bem a finalização, e para isso o Sporting, de facto, uh, uh, enfim, era uma questão de acreditar que podia acontecer. Tanto o Sporting estava a ser melhor que o Casa Pia, apesar de estar a ganhar ao intervalo, uh, mudou taticamente. Tirou um dos avançados, o Kunimoto, e chamou mais um médio. Na ocasião, o Neto passou a jogar com três médios para quê? Para controlar a entrada do Morita no espaço entre linhas, para impedir que o Morita aparecesse ali para desequilibrar. Ora, tirando de lá o Maurita, era o mesmo que dizer ao oh, Casa Pia, pá, olha, nós estávamos a ser melhores por causa disto, mas uh, agora vamos dar-te aqui este barato. E o Ruben Amorim não fez isso, e ainda bem para ele que não fez, porque mantendo a ideia, o Sporting continuou a criar mais e acabou por uh, uh, vencer o jogo também, com toda, com toda a justiça, virou para 3 a 1. Um, é verdade que o, 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 o Casa Pia teve uma situação em feito 2 a 0. Uh, quando o, o Chico Lamba, que me pareceu um central bom com bola, mas completamente perdido em campo sem ela, uh, deixou fugir o Godwin, não percebeu muito por onde é que, é que ela ia entrar e, e, e podia ter acontecido perfeitamente o Godwin ter aí chegado ao 2 a 0 e teria sido o fim do Sporting neste jogo, porque com 2 a 0 já não chegavam lá uh, de maneira rigorosamente nenhuma. Mas enfim, não aconteceu, foi 3 a 1, foi justo e aquilo que temos neste momento de facto é Benfica 28 pontos. Porto e Sporting Clube Braga, 22. Estão a 6. Sporting Clube Portugal, 19. E depois uma palavra para o Casa Pia, que está bem. E para o Vitória. O Vitória Sport Clube um, voltou a ganhar. Ganhou um belíssimo jogo ontem ao Boa Vista. 3 a 2. Está com 17 pontos a par do Casa Pia, a 2 pontos do Sporting. Uh, e está a fazer um belíssimo campeonato. Aliás, o Sporting vai ter, ainda para falar de Sporting, vai ter uh, 3 jogos, daqui até à interrupção, para o campeonato, claro até à interrupção para o Mundial, e desses três jogos, um deles é dois são Fora, Arouca e Famalicão, e um deles é em casa, Vitória Sport Clube vai ser, com certeza, um jogo complicado. Diz aqui o Paulo Ferraz que o Sporting já não conta para a de bola, pronto, Paulo, está bem. Ainda bem que acha isso. Agora, <risos> vamos a ver, não é? Eu, não, eu, para dizer que o Sporting não conta, tenho que dizer que o Porto e o, Be e o Braga também não contam e que o Benfica é campeão nacional. E eu, francamente, em Outubro, não sou capaz de dizer isso. Não sou mesmo capaz de dizer isso. Bom, já sabem. Mais uma coisa. O que é que me falta uh, dizer-vos? Uh, Falta-me dizer-vos, e já não sei se tenho possibilidade de meter o link. Creio que já não tenho. Uh, mas que saíram mais três episódios do F80 neste fim de semana. Uh, foram eles. O José Maria Pedroto. Saiu na sexta-feira. Aliás, o dia do clássico era, seria, se ele fosse uh, vivo ainda, uh, dia de aniversário do José Maria Pedroto, o mítico uh, inventor do portismo moderno. Uh, saiu o F80 dele, a história dele enquanto jogador, está lá no meu Substack, um, saíram também o Rui Correia, guarda-redes de várias equipas, enfim, começou no Sporting, passou pelo Futebol Clube Porto, pelo Sporting Clube Braga, pelo Salgueiros, por várias equipas de segunda divisão, chegou a estar na Seleção Nacional, e ontem o Rashidi Yekini, o avançado nigeriano, mítico avançado nigeriano do Vitória Futebol Clube, um, melhor marcador em anos sucessivos em Portugal, primeiro na segunda liga, depois na primeira. Portanto, um jogador que merece, jogou pela seleção da Nigéria em dois campeonatos do mundo, mais um excelente jogador, já sabem, o F80. Uh, sai todos os dias até ao final deste mês, a partir do final deste mês, vai passar a sair só uma vez por semana, porque é preciso fazer outras coisas. Uh, de qualquer modo, deem lá um salto ao meu Substack para uh, poderem então um, ler os episódios que já lá estão. Hoje vai sair mais um, Uh, mais um F80 e é mais uma figura histórica uh, de um clube uh, da nossa primeira divisão que faz anos hoje. Uh, portanto, uh, às 15 horas no meu substack. Além disso, não se esqueçam, às 19 horas vai haver uh, mais um episódio do Mundial Vai ao Bar, é o sexto. Uh, e logo a seguir, assim que acabar o, o episódio curto do Mundial Vai ao Bar, vou estar no The Couch Sports Bar para, em parceria com a MUSH. Uh, e podem seguir as redes sociais, tanto da Cautos como da Mus, uh, para estarem a par de tudo também, uh, para mais um uh, Mundial Vai ao Bar ao vivo com convidados lá comigo e também gente a entrar via uh, streamear uh, muito obrigado por terem estado aí desse lado deixem o vosso like e uh, voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade, até amanhã Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30